0: Depots können schwanken und irgendwie auch äh, tatsächlich aufgebraucht werden mit der Zeit. Ja. Und eine lebenslange Rente kommt halt wirklich lebenslang bis zum letzten Atemzug, ja. Auch wenn das Geld, das man eingezahlt hat, schon lange verbraucht ist.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Im Alter finanziell gut aufgestellt zu sein, ist wichtig für uns alle und insbesondere für uns hier in der hermoney community Eine Möglichkeit, eine zusätzliche Rente zu erhalten, ist die sogenannte Sofortrente. Vielleicht hat die eine oder andere von euch schon mal davon gehört. Genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Was ist das genau? Für wen eignet sich das? Und wie viel Geld benötige ich überhaupt, um mir im Monat, ich sage jetzt einfach mal, 1000 Euro zusätzlich auszahlen zu lassen? Das äh, kläre ich mit meiner geschätzten Gesprächspartnerin Renate Fritz. Renate ist ja nicht zum ersten Mal im Podcast, sondern zum wiederholten Male. Du bist ja langjährige Finanzplanerin und Inhaberin von Frau und Geld, dem äh, berühmten Unternehmen, das ursprünglich von Helmer Sick, ich sage nur, ein Mann ist keine Allgasversorge, gegründet wurde. Renate, erstmal Welcome back hier im Podcast. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Sehr gerne, immer wieder gerne, weil äh, wir laden immer wieder gerne unsere Frauen ein, die super kompetent sind und am Zahn der Zeit und das bist du nämlich mit den Kundinnen. Du warst ja äh, jetzt auch äh, Teil unseres Coachings und im Gelaufe des Abends hat sich also dieses Gespräch dann herauskristallisiert, deshalb haben wir gedacht, wir greifen das jetzt hier nochmal auf, äh, weil es ging in dem Abend auch viel um Rentenversicherungen äh, und da kam eben auch das Thema Sofortrente auf und äh, sprich ne ich zahle eine größere Summe selber ein erhalte dann direkt monatliche Rentenzahlungen bis zu meinem Lebensende also das Risiko dass dann mehr Leben übrig ist als Geld haben wir da nicht jetzt kommt das wie du uns gesagt hast sehr sehr häufig auch in deinem Beratungsalltags vor gib uns doch mal so ein paar Praxisbeispiele wer so zu dir kommt und was was so die Beweggründe
0: sind für so eine für so eine Sofortrente ja also das haben wir wirklich tatsächlich öfter und, ähm, die Gruppe derer, die an eine, eine Sofortrente denken, sind jetzt hauptsächlich ältere Menschen, ja, die ja. entweder kurz vorm Ruhestand stehen oder bereits im Ruhestand sind, ja. Mhm. Weil Sofortrenten kann man ja bis Mitte, Ende 70 abschließen, kommt ein bisschen auf den Anbieter an, ne, und das macht die Zielgruppe jetzt ziemlich konkret auf. Also, wir empfehlen ja die untere Grenze bei, ja, sagen wir mal 63 nicht früher anzusetzen kommen wir vielleicht später noch drauf, hat äh, steuerliche Gründe, ne? aber wenn wir jetzt sagen, so, so 63 bis Ende 70, ne? das ist dann so die, die Kundengruppe, auf die sich das eigentlich bezieht. Ne? Dann haben sie natürlich noch zwei Dinge gemeinsam. Ähm, sie haben was Großes, was sie zu Geld machen können, oder haben geerbt, ne? oder sind anderweitig zu einer größeren Summe gekommen, Firma verkauft, Praxis verkauft, Immobilie verkauft zum Beispiel, ne? ähm, und sie brauchen oder wollen monatlich mehr sicheres Einkommen, also es jetzt aktuell der Fall ist. Ne? Und dann wird eben geschaut, wie viel hätten sie denn gern noch mehr? Warum ist es so? Was gibt es sonst noch? Ne? Und dann hangelt man sich quasi zu einem Betrag, der passt, der äh, eingezahlt werden kann und der auch äh, rauskommen sollte. Ne? Mhm. Also manche wollen so 400, 500 Euro mehr, ne? wird schon reichen, weil mhm. grundsätzlich passt die Rente schon mal so, aber so ein bisschen mehr. Ne? ja nicht schlecht ne? und schnaps obendrauf ja oder halt zum Beispiel bei Selbstständigen ähm, haben wir eigentlich regelmäßig den Fall, dass die sich selber so ein bisschen vergessen ähm, haben in ihrer Erwerbsphase und zwar viel äh, Vermögenswerte angehäuft haben ja aber jetzt eigentlich nichts monatlich und lebenslang fließt also ne die haben so einen Brocken ne? mhm. und ja was macht man jetzt damit jetzt ist man dann mhm. da mit 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 70 wirklich raus aus dem Geschäft hat übergeben oder verkauft oder ne es äh, irgendwie ähm, zu Geld gemacht und was was macht man jetzt mit dem Barzen, ja Und dann muss man das halt irgendwie strukturieren und ähm, na, auf die Lebenssituation runterbrechen, ähm, die dann eben für die jeweilige Person passt.
1: Mhm. Okay, das heißt, du musst ja schon mal richtig viel Geld auch mitbringen. ne Also das ist jetzt nicht für jemand
0: der einfach mal 10.000 Euro hat. In der Regel sind das wirklich äh, 100.000 aufwärts, ja mhm. die da investiert werden, und dann spürt man natürlich auch die Rente dementsprechend. Mhm. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu ja. konkreten Beispielen. Ist ja auch ganz wichtig, das zu wissen, wie man sich da einpegeln sollte. Ja. Aber was du schon sagst, also ähm, die hauptsächliche Gruppe würde ich jetzt mal unter denen, die ich jetzt schon so umrissen habe, nennen. Ähm, oft wird einfach das Haus zu groß. Die Kinder sind ausgeflogen. Ne? Der Garten ist plötzlich riesig. Äh, mhm. Ständig muss man Rasen mähen oder jemanden kommen lassen, der es macht, weil man selber vielleicht nicht mehr so kann oder möchte. Ja. Ja. Klar. Ähm, es gibt ja gerade bei Frauen, die im, im Alter ja, ja leider oft äh, alleine sind, ja, ähm, oft den Fall, dass, man, dass es einem einfach zu viel wird. Ja, dass mhm. sie nur noch zwei Zimmer bewohnen vom ganzen Haus, das macht ja alles keinen Sinn. Ja. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt es eben oft zum Verkauf, weil sie vielleicht in ein ja, betreutes Wohnen oder eine Seniorenresidenz ziehen wollen. Ne? Sowas kommt einfach wirklich öfter vor. Und okay. tatsächlich ist es ähm, den Einrichtungen lieber, wenn monatlich mehr kommt, als wenn man einen großen Vermögensbetrag hat, irgendwo auf Depots, ja. Ähm, weil, na klar, ähm, Depots können schwanken und irgendwie auch äh, tatsächlich aufgebraucht werden mit der Zeit, ja. Mhm. Und eine lebenslange Rente kommt halt wirklich lebenslang mhm. bis zum letzten Atemzug, ja? ja. Auch wenn das Geld, das man eingezahlt hat, schon lang verbraucht ist. Mhm. Und da trifft sich halt auch der Wunsch dieser Einrichtungen mit den Wünschen derer, die eine Sofortrente machen, weil die wollen sich ja gerade für diese für diesen Teil des Vermögens nicht kümmern um die Börsen, um wann kann ich jetzt was entnehmen, wann ist es weg, wie lange darf ich noch, wie viel darf ich entnehmen. Na, also Diese Sorgen blendet man damit komplett aus. Und letztens habe ich wieder eine ganz aktuelle Studie vom Allensbach-Institut gelesen, die ist erst von Mai diesen Jahres, dass wirklich Sicherheit und Planbarkeit für die Altersversorgung, gerade bei den Deutschen, ganz weit oben steht. Die Rendite kommt tatsächlich erst an dritter oder vierter Stelle für diesen Punkt. ja Und das spiegelt eigentlich genau den Bedarf wieder. Ja. Also da will man sich für diesen Teil des Geldes oder des Vermögens wirklich keine Sorgen mehr machen. Es soll kommen, es soll verlässlich kommen und ähm, idealerweise nur ein bisschen steigen mit der Zeit. Ne?
1: Okay, ich glaube, das hat es doch schon sehr, sehr schön umgekehrt, äh umschrieben, für wen sich das eigentlich ereignet ähm, und da ist es halt auch nicht immer nur die Rendite, die dann im Vordergrund steht, sondern eben dieser stete Zahlungsstrom, gerade auch, glaube ich, wenn du dich entscheidest, ähm, in, in Betreuung zu gehen, das hast du ja mit Einrichtung, glaube ich, gemeint, genau. dass da eine gewisse Summe kommt, dass das gewährleistet wird. Das heißt ja nicht, dass man nicht noch andere Einkommensströme hat, weil ähm, aber man will da so, so, so eine Sache grundsätzlich ist eben eine Summe eben sich garantieren lassen sozusagen. Ganz neben genau. Dem, was man vielleicht sonst noch hat. Ne? Vielleicht auch aus der gesetzlichen, gut, die
0: Freiwilligen haben wahrscheinlich, die Selbstständigen haben natürlich nichts dann in der Regel. Ja, oft wird es halt, ähm, ist zumindest eine private Versicherung angespart worden, aber die hm. mit, weil das ja doch dann auch schon länger läuft und damals man noch keine Rentenversicherungen gemacht hat, ist das eher auch eine Kapitalauszahlung, ja, die hm. man dann auch in irgendeiner Form verrenten möchte ja. mhm. Also da kommt viel zusammen, gerade bei der Generation, die jetzt äh, so langsam in den Ruhestand geht, ähm, wirklich an ja, früheren Modellen, die jetzt halt frei werden, die jetzt ablaufen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Stimmt, ja, alte Kapitalversicherung, so ja, wo das du dann große Summen Das, um das nicht, ganz genau, ganz genau. Ne? Das, das, äh ja, ja, ihr seht schon anhand unseres äh, kleinen Anfangs hier, wie komplex äh, dieses Thema ist, für alle, die uns äh, hier zuhören. Und äh, also ich sag mal, es ist eine eng umschriebene Zielgruppe, die das die das trifft. Aber trotzdem gibt es davon auch sehr viele. Und gerade auch gibt es ja viele Häuschenbesitzer, äh, die älter sind. Und wie du sagst, die Frauen leben in der Regel länger als die Partner. Und ähm, dann steht das mit dem Haus zur Diskussion. Und auch die aktuelle Heizungsdiskussion ist ja auch ein großer Verunsicherungsfaktor für viele. Da möchte man sich vielleicht dann auch nicht mehr mit auseinandersetzen, wenn man auf die 70 zugeht oder so. Ne? Ja, ähm, ganz genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Mechanik von dieser Rente. Ich habe es eingangs ja schon kurz umschrieben. Das heißt, du zahlst eine Summe ein und kriegst gleich eine Rente. Kannst du das noch
0: ein bisschen fachlicher unterbauen? Ja, ganz genau. Also man zahlt zum Beispiel, ich sage jetzt mal zum 1. Juli eine größere Summe ein und bekommt einen Monat später die Rentenzahlung. Also die erste Rente bis zum Lebensende. Und es ist natürlich eine sehr hohe Planbarkeit dahingehend, dass eigentlich die garantierten Renten kaum eine Rolle spielen, weil ja keine Ansparzeit da ist. Also vier Wochen, das ist ja quasi immer von, von von rein und dann geht es gleich wieder raus. Das heißt, man vergleicht eigentlich, wenn man Sofortrenten vergleicht, immer die Gesamtrente, weil die... So gut wie garantiert. Also, keine Versicherung wird zum 1. Juli Betrag X äh, als Sofortrente also, äh, an, annehmen oder, oder auswerfen in der Berechnung und vier Wochen später die gekürzte Rente auswerfen. Das, das wird nicht passieren. Ne? Also, die Gesamtrenten sind die, die man vergleicht. Und es kommt schon auch aufs Modell an. Ja? Ähm, ich lese zum Beispiel ganz oft Artikel, in denen steht, nehmen Sie die dynamische Rente. Ja? Nur eine dynamische Rente nehmen was ich überhaupt nicht verstehe. Also irgendwie trifft es weder unseren, äh, unsere Vorstellungen von diesem Produkt noch, ähm, die viele unserer Kundinnen. Ähm, dynamische Rente heißt, die Rente geht niedriger los und steigert sich dann über die Jahre ähm, ja, nach oben. Okay. Ähm, und wir nehmen eigentlich immer so eine, so, eine, so eine Art teildynamische Rente. Das ist jetzt, äh, je nach Versicherung wird das anders genannt, aber die geht immer schon höher los. Ja? Hm. Und zum Beispiel mit einer dynamischen schneidet sich die erst im zwölften Jahr. Jetzt fragen wir uns immer, wieso soll man denn zwölf Jahre lang eine, eine geringere Rente nehmen, wenn man eh nicht weiß, wie lange man lebt und mhm. ähm, gleich schon mal mehr hat, und zwar ordentlich mehr. Ja? Mhm. Also ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Es ist wirklich äh, unisono in allen Artikeln, wo ich über Sofortrente gelesen habe, wird immer die dynamische Rente empfohlen. Das mhm. muss man sich halt selber überlegen, vielleicht lässt man mhm. sich rechnen und dann ähm, ja, entscheidet man sich. Also wir gehen da wirklich anders ran und schauen immer, dass man... So, ab sofort möglichst hohe Rente bekommt, die wird dann ja auch ab dem sechsten, siebten Jahr angehoben. Ja. Mhm. Ähm, in der Regel ist es so, bei ganz vielen Anbietern, das ist jetzt kein Inflationsausgleich in dem Sinn, aber ne, immerhin ähm, bewegt es sich ein bisschen nach oben, aber man hat halt gleich eine höhere Rente. Ja. Okay. Ähm, man kann, was die Hinterbliebenen anbetrifft, also die Erben, die Begünstigten, die im Vertrag stehen, ähm, Verschiedenes bestimmen. Und zwar, weil es sich ja immer um große Summen handelt, ja. Da muss man jetzt wirklich auf den Einzelfall schauen. Gibt es Kinder, die beerbt werden wollen oder müssen, ja. Ähm, oder ist einfach der Betrag so hoch, dass man einfach natürlicherweise jemanden einsetzt? ja Weil, falls man von jetzt auf gleich verstirbt, soll das Geld dann nicht weg sein. Richtig. Das ist, glaube
1: ich, auch so ein Kritikpunkt an den früheren Rentenversicherungen, ne? ja. die oft so gestrickt waren, wenn du verstarbst,
0: dann gab es nichts mehr für die Hinterbliebenen. Ganz genau. Das ist jetzt eigentlich schon lange nicht mehr so. Man hat da wirklich äh, relativ viel Auswahl. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, meine Kinder sind gut versorgt, die haben selber einiges, außerdem hinterlasse ich ja noch äh, was, ja, mhm. was sie mhm. sich aufteilen können. Also wenn da schon was da ist, ähm, dann wird tatsächlich oft eine Rentengarantiezeit vereinbart. Das heißt, ähm, die Person, die die das Fortrente macht, kriegt die Rente bis zum Lebensende, klar. Mhm. Aber die ähm, Hinterbliebenen, die im Vertrag stehen, äh, kriegen nur innerhalb dieser Rentengarantiezeit noch was. Was wahrscheinlich ein gewisser Zeitraum ist, ne? so ich sage jetzt mal 20 Jahre oder so. Ganz genau. Also okay. meistens macht man 10 oder 15. Ja, mhm. mhm. Das quasi quasi die ersten Jahre, in denen halt noch ziemlich viel Import ist, noch noch wenig zugeflossen ist, dass das einfach abgegolten ist, ähm, wenn man eben doch früher verstirbt, als man eigentlich äh, ja okay. gedacht hat. Und
1: wenn man also so eine Hinterbliebenen-Absicherung wünscht, dann könnte ich mir halt auch vorstellen, zehrt das davon, was ich monatlich selbst ausgezahlt bekomme, weil du ja nochmal
0: eine Komponente hast, Ganz genau. die, wo die Versicherung versorgen muss, dass dann Geld fließt im Todesfall. Ganz genau. Und je mehr man, also man kann sich merken, je mehr man für die Hinterbliebenen vorsieht, ähm, desto mehr wirkt sich auf die laufende Rente aus. Okay. Ähm, wobei die Rentengarantiezeit noch am wenigsten Einfluss hat, deswegen nimmt man die eigentlich in der Regel, ja, wenn jetzt nicht äh, absoluter Absicherungsbedarf für die Hinterbliebenen besteht oder der Betrag nicht zu hoch ist. Ähm, es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, die weit mehr von der Rente wegknabbert. Und zwar ist es ähm, die maximal mögliche äh, Hinterbliebenenabsicherung. Das heißt, solange irgendwas noch im Pott ist, äh, in dem Topf, den man eingezahlt hat, ähm, wird das ausgeschüttet an die Hinterbliebenen. Das heißt, ja. Oft Beitragsrückgewehr oder Restkapital. oder Das kommt ein bisschen auf die Versicherer an, die haben da keine einheitliche äh, kein einheitliches Vokabular. Ähm, aber da muss man dann schon mit einem höheren Abschlag auf die laufende Rente rechnen. Das heißt, man muss sich das überlegen, mhm. wie man es denn gerne machen möchte. Mhm. Ähm, ich habe Kundinnen, äh, deren Eltern sind äh, in den 90ern und wir sagen, also äh, ich habe bestimmt sehr lang zu leben, meine Kinder haben genug, äh, ich will ähm, zehn Jahre und dann soll Schluss sein, ja, zehn Jahre Rentengarantiezeit, dann hat man natürlich eine schöne, ähm, selbst eine schöne Sofortrente ne, von den mhm. Höhen her, ja, ähm, ja, und dann habe ich welche, die sagen, oh, meine, meine Kinder sind Künstler oder, na, no, die brauchen bestimmt mal noch Geld. Ähm, also noch erfolglose Künstler. Zahle ich ja viel ein und die können bestimmt jeden jeden Euro brauchen, ne? Und dann und geht man dann. natürlich ganz anders ran. Also da muss man eben wirklich immer schauen, nach ja. Einem Einzelfall.
1: Ja, ja da, da muss halt muss man sich eben Beratung lassen, beraten lassen zum Beispiel Jetzt eben, genau. wie ihr das ja auch in eurem Alltag macht und eben im Notfall eben sagen, ich würde dann eher sagen, ich, ich lasse mehr Geld frei verfügbar und nehme nur eine Summe, die ich wirklich mit leben kann. Äh, und die würde ich in so eine Rente packen. Das wäre meine persönliche genau. Sache. Und damit du dann möglichst viel zurückbekommst und nicht äh, diese, und dann deine Kinder nicht nur auf dein Erbe da schälen müssen.
0: Ja, es ist ja eh immer so, dass eine Sofortrente immer eingebettet ist in einen Vermögensplan. Ja? Mhm. Also es ist ja nie unisono das Einzige, was man hat. Ja? Also es ja. gibt ja, wie du schon gesagt hast, meistens Renten aus verschiedenen anderen Quellen, gesetzlich, betrieblich oder auch privat. Trotzdem kann es ja sein, dass es nicht langt, ja, dass man eben noch über eine Sofortrente was ausgleicht. Aber in der Regel gibt es auch entweder noch Immobilie oder ein Depot. Ja. Ja. Ähm, das heißt, es ist immer nur ein, ja. Baustein, ein Baustein einer Ruhestandsfinanzierung.
1: Ja, ja aber ich, ich kenne auch Leute, die das äh, gemacht haben. Und in, in einem meiner Fälle ist jemand verstorben aus meinem äh, Verwandtenkreis. Und die hatte eine sehr alte Rentenversicherung und ja, ist leider nichts übrig geblieben äh, für, für Kinder. Dann Das fand ich ein bisschen schade. Aber äh, diese Frau war auch selbstständig viele, viele Jahre. Also die hat davon auch geliebt. Ja? Ja. Und die hat auch relativ viel rausziehen müssen, weil sonst hätte sie dann ihren Lebensunterhalt auch nicht bestreiten können. Also das ist so ein bisschen give or take. Aber ich ja. bin froh, dass sich da einiges getan hat auf der auf der Gesetzesebene beziehungsweise bei den Versicherungskonditionen. Von daher, wir haben es ja schon eingegrenzt, für wen das relevant ist. Da kann man sich auf jeden Fall, sollte man sich mal schlau machen. Vielleicht noch mal was, was soll man sich jetzt summenmäßig darunter vorstellen? Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gern 1.000 Euro im Monat zum Beispiel. Was muss ich denn da mitbringen, um auf 1.000 Euro zu kommen? Und auch umgekehrt, was sind denn so die gängigen Summen, die sich deine Kundinnen
0: auszahlen lassen? Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also ähm, ich kann einfach ein paar Orientierungspunkte nennen. Ähm, was man sich leicht merken kann, äh, wenn man mit 65 zum Beispiel ähm, 100.000 einzahlt, bekommt man 400 Euro sofort Rente mhm. ab dem nächsten Monat. Das ist jetzt ein gut ne? 65 100.000 400
1: Euro. 400 Euro, wenn man 100.000 einzahlt. Und das Alters erwähnst du explizit. Hat
0: das eine Relevanz? Ja, je älter man ist, desto besser ist die Umsetzung sozusagen. Ah. Wenn, ich mit, wenn ich mit 70 100.000 einzahle, kriege ich schon äh, 464 aus. Ah, also das, okay. das merkt man dann schon. Aha. Wenn man jetzt dann sagt, ähm, ich hätte gern 1000 Euro, wie du vorhin. Ähm, ja es dir gewünscht hast, <lacht> mhm. ähm, dann müsste man mit 65 quasi ähm, 250.000 einzahlen, mhm. 4.000 Euro. Und zwar ist das jetzt tatsächlich mit äh, Rentengarantiezeit gerechnet. ja. Also mhm. mit zehn, zehn Jahren, also die, die, die normale, ähm, nicht sehr hinterbliebenen freundliche äh, ähm, Variante.
1: Okay. Und das ist, schon, das ist schon ein Stückchen Geld, was man damit
0: mitbringen muss. Dann, ne? Genau. Und wenn man, wenn man denn ähm, die volle äh, Summe für die Hinterbliebenen auch vorsehen möchte, müsste man tatsächlich äh, 27.000 mehr einzahlen, um auch auf 1.000 Euro zu kommen. Aha. Also das kostet dann quasi, ne, das ist dann schon mal, oder es kostet im anderen Fall, wenn man 250 einzahlt, mit 65 kriegt man quasi nur 900 Euro, keine 1.000, wenn man für die Hinterbliebenen mehr vorsieht. Mhm. Ne? Also Aha. das ist so ein er Abschlag im Monat. Okay,
1: aber ist das nur eine gute Indikation?
0: Genau, wenn man jetzt mit 70, äh, ne, fünf Jahre später 100.000 einzahlt, ähm, sind es eben diese 464, die man rausbekommt. Mhm. Ähm, wenn man 1.000 Euro möchte, muss man nicht mehr 250, sondern bloß noch 210 einzahlen. Also es kommt wirklich immer darauf an, wie alt ist man bei der Einzahlung und, und, und wie viel hätte man denn gerne. Und dann kann man sich da so äh, ein bisschen ranhängen. Ne? Okay, verstanden. Ein Grund ist auch noch, ähm, den man vielleicht berücksichtigen kann, auch im Vorfeld, weil viele Lassen sich das ja erklären, was ist denn das mit der Sofortrente und muss ich das jetzt schon entscheiden? Nein, ähm, erst dann, wenn es soweit ist. Weil viele fragen mich da Mitte 50 zum Beispiel. ja mhm. ähm, Die sich jetzt sträuben mit einer größeren Summe, die sie vielleicht eben geerbt haben, ähm, eine Sofortrente zu machen oder eine Rentenversicherung mit Aufschubzeit ja bis, bis zum Tag X, wo sie die Rente haben möchten. Mhm. Ähm, meistens tendiert man ja dazu, das Geld erstmal noch anzulegen, ne, weil ja. es sind dann noch gute zehn Jahre, die man genau. Zeit hat, ne, das erwarte ich, auch ich dann zu. auch immer dazu hm. ne, und dann gibt es aber diese ne, eben Option, das Ganze verrenten zu lassen und dann wird man eben schauen, ab wann ist denn das überhaupt sinnvoll, natürlich muss man schauen, was kommt aus anderen Quellen, wie kann man was überbrücken vielleicht ähm, finanziell, äh, ob man es jetzt mit 65 schon nimmt, ob man da schon in den Ruhestand gehen kann, weiß man ja oft auch noch nicht mit Mitte 50, ne? also so gesehen ja. muss es ja eher flexibles Modell sein, aber wichtig zu wissen ist, dass man ja auch ähm, Steuern zahlen muss auf die Rente.
1: Genau, da kommen wir jetzt auch nochmal dazu. Das ist nämlich, das hat mich ein bisschen geschockt. Das hat dich geschockt, gell? Ja. <lacht> es,
0: es ist auch eher unverschämt, aber wir müssen jetzt durch. Ja. Ja. Ähm, der Staat ist grundsätzlich ja dankbar, dass man selber für sich Einkommen im Ruhestand schafft, aus eigenem, schon tausendmal versteuertem Geld. Muss man Eben, so sagen, das ja. ist ja genau ja. der Punkt. Kommt einem sofort. Ne? Ja. Das ja. heißt, die Sofortrente ist ja auch in der Schicht 3 angesiedelt, das heißt in der privaten Altersvorsorge, das, was man selber für sich aus freien Stücken macht. Ja? Mhm. Das heißt, im Vorfeld bei der Einzahlung wird hier nichts vergütet oder keine Steuererleichterung äh, gewährt, wie bei Basisrente zum Beispiel, also rürup oder Riester, ne? da ist man ja in der Ansparphase stark gefördert. Ja. Und dafür ist hinten aus die Rente zu 100 Prozent steuerpflichtig. Genau. Weg, ja? Hier ist es nicht so, hier ist die Rente sehr gering nur besteuert, aber eben auch besteuert und da kann man schon ein bisschen was Steuern, indem man es halt ähm, erst ab einem bestimmten Alter nimmt. Ne? Beispiel, wenn man jetzt mit 63 zum Beispiel, ähm, was unsere früheste Empfehlung für eine Sofortrente wäre, die Rente bekäme, müsste man davon 20 Prozent versteuern mit dem dann gültigen Steuersatz. 80 Prozent wären steuerfrei.
1: Also, wenn man dann sagt, man hat jetzt 400, weil man 100.000 eingezahlt hat, kriegt man im Monat, muss ich davon 20 Prozent von den 400 versteuern zu meinem Ganz persönlichen genau.
0: Einkommensteuersatz. Genau. Wenn sie es aber erst ähm, mit 67 macht, ja, dann muss sie nur 17 Prozent versteuern. Hm. Ne? Hm. Und das zieht sich aber dann immer durch den ganzen Ruhestand durch. Also, hm. dieser Pegel, der nimmt nicht ab oder zu, sondern der, äh, der bleibt gleich. Hm. Ne? Und ja, allalong macht das natürlich auch was aus.
1: Ja, ja, klar. Also das sind, das sind, glaube ich, wichtige Faktoren. Mich hat das ein bisschen entsetzt, weil ich mir gedacht habe, krass, überall greift der Fiskus da ab. Der Rast ja schon nach Steuern dieses Geld irgendwo hergeholt. Ganz ja? genau. Und dann musst du nochmal Geld abdrücken und du musst dann nochmal Krankenversicherung Blub bla, bla, zahlen. Also das finde ich schon krass. Aber das ist wichtig zu wissen. Ja, Also vielleicht äh, als als Zwischenfazit würde ich mal sagen, äh, 100.000, wenn man die einzahlt, kriegt man so 100, je nach Alter mehr ja kann dann bis auf Richtung 500 gehen und je älter ich bin, bis maximal 70, kann ich einzahlen, desto mehr Rente bekomme ich und die Auszahlungssumme wird auch bestimmt, was ich dann noch bestimme für Hinterbliebenen. Da gibt es nochmal Abschläge dafür. Äh, Vorteil ist, glaube ich, klar, wird
0: lebenslang gezahlt, das ist der Charme an der Geschichte. Ja, und es bietet halt Sicherheit. Ne? Also, genau. das, da, ich habe halt keine Wohler, keine Schwankungen. Ne? Ja. Weil daneben kann ruhig noch ein Depot herumschwanken. Das ist dann, ja, das ist ja eh meistens vorhanden. Ne? Genau. Aber das sollte jetzt nicht der Topf sein, den ich für monatliches, laufendes Einkommen anzapfen muss. Ja? Mhm. Genau. Ähm, das wäre der schlechteste Fall ja. im Wohlstand. Also, das will ja auch keiner mehr in dem Alter. Ja. ja. Genau, da willst du das aufgegleist haben
1: und dann im wahrsten Sinne das Wort eine Ruhe haben. So, und dann, dann, Nachteil ist natürlich, das hat ein bisschen niedrigere Rendite, als wenn du das direkt investierst, aber eben, wie du sagst, nimmt die Volatilität eben raus und das kostet eben, äh, kostet eben, was wahrsten Sinne das Wort ist. Ne? Ähm, wir haben jetzt ein paar Mal über das Alter gesprochen, das ist klar, also ab 63, vorher würdest du es nicht empfehlen, bis maximal 70. Was ist jetzt mit äh, Gesundheitszustand? Spielt es da auch eine Rolle?
0: Nee. Nee. Bei einer Rentenversicherung ähm, geht es ja gleich um, um tatsächlich um eine Rentenzahlung. Das heißt, da muss man keine Gesundheitsfragen beantworten. Das wäre nur bei einer nee. Lebensversicherung der Fall, die man ja nee. gemeinhin in den früheren Jahren abschließt, wenn man es denn überhaupt noch macht, ja. Da ist nämlich eine Art Todesfallabsicherung dabei und deretwegen muss man Gesundheitsfragen beantworten. Aber man macht ja heutzutage eigentlich eh nur Rentenversicherungen, ja, die man sich ja auch auszahlen lassen kann oder eben ähm, als Rente nehmen kann. Okay. Also die Verstand. Lebensversicherung ist eigentlich. Bist du
1: ja, Wow. Du auch. Okay. Was kostet das dann jetzt? Abgesehen davon, dass man, die, wenn man was rausbekommt, die Rente dann versteuern muss, da könnte ich mir vorstellen, dass das doch auch sicherlich äh, recht lukrativ von der Versicherung vergütet wird. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Genau, also es, es wird,
0: soweit ich jetzt weiß, ne, also Sie können mich da gerne äh, belehren, ähm, es ist nicht möglich, sowas in einem Honorartarif abzuschließen. Das wäre mir absolut neu. Jetzt. Bei einem Financial Planner, die jetzt rein Honorarberatung machen, meinst du? Genau, also es ist wirklich ein Produkt, das... Ähm, eben durch die Einmalzahlung und die sofortige Leistung quasi ähm, bestimmt wird und das läuft tatsächlich über eine ähm, über eine Abschlussvergütung. ja Und die mhm. ist in der Regel so um die 4%. Ist alles verrechnet, muss nicht separat gezahlt werden, aber mhm. das geht halt quasi ab. Deswegen... Wirklich die Gesamtrenten vergleichen, weil da ist gleich alles mit dabei. Ja. Okay. Laufend kostet sowas dann äh, 1,5 oder 1,7 äh, mhm. Prozent. Aber das, wie gesagt, man kriegt das kaum mit, weil es läuft ja eigentlich schon. Man, ja. man hat keine Ansparphase. Äh, die Rente selber sollte halt, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, äh, auf den du bestimmt noch gekommen wärst, bei einer Versicherung abschließen, die einfach eine ordentliche Historie hat, die zum Beispiel noch nie laufende Renten gekürzt hat, auch nicht in dieser Niedrigzinsphase, die wir ja nun gerade hinter uns haben. Ja. Mhm. Ähm, Gab es alles, ja, und deswegen ähm, ja, verkleinert sich hier die Auswahl auf, auf sehr wenige Anbieter, wo man wirklich sicher ist, dass man da bis zum letzten Atemzug seine Rente auch sicher bekommt.
1: Ja, das wäre jetzt eigentlich auch meine Abschlussfrage gewesen, weil Kosten sind ja ein wichtiger Aspekt. Es gibt ja bei uns natürlich auch diese geiz -geil mentalität beziehungsweise äh, in unserer Szene auch Leute, die eben sagen, du musst alles selber machen. Und ich persönlich sehe das anders, äh, wenn man weiß, was man macht und was eine persönlichen Prioritäten sind, dann lohnt es sich auch manchmal einfach, was zu zahlen. Weil wie gesagt, wenn für dich dieser Sicherheitsaspekt überwiegt und im Alter man eben einfach auch gewisse Dinge nicht mehr für sich durchdeklinieren möchte, sondern das einfach abschließen will, kann das durchaus, äh, finde ich, äh, Sinn machen. Und äh, eine gute Beratung gehört dann eben auch dazu. Also interessant, äh, was du jetzt da gesagt hast. Und wie gesagt, abschließend glaube ich auch wichtig, wäre mal eine Frage auch gewesen, wie finde ich so eine gute Rente? Da muss man erst mal drauf kommen, ne? dass jemand dir diese Leistung gekürzt hat. Das ist vorgekommen, sagst du dann. Das heißt, da wurde dir was
0: zugesagt und dann hast du es nicht bekommen. Das heißt, du hast jetzt äh, jahrelang äh, 410 Euro Rente bekommen ja, und ähm, dann kriegst du ein Schreiben von der Versicherung, ah, die Zinsen sind leider eingebrochen, wir haben irgendwie blöd gewirtschaftet, kannst du es uns nicht mehr leisten, jetzt kriegst du nur noch 390. So. Ui. Genau. Also sowas gab es. Hm. Ähm, aber bei äh, einigen Versicherungen eben nicht und die haben sogar in der ähm, Niedrigzinsphase die Steigerung äh, von einem Prozent nach dem sechsten oder siebten Jahr, je nachdem welche Versicherer, ähm, durchgezogen. Also das finde ich echt stark, mhm. weil das ist natürlich auch ein Aushängeschild. Ja. ja, Da fühlt man sich ja sicher und genau das will man ja vermitteln mit einer Versicherung, Ja, für den Fall, genau. den man nicht selber leisten kann. Ja. Deswegen macht man ja sowas, ne? ja. Bin ich selber einen großen Pot hätte mit Online-Aktien, Private Equity, Infrastrukturanlagen, ne, dann bräuchte ich die Versicherung nicht. Aber die ja, hat das genau. alles, ja. die kann das, ne, und die muss selber in sich Prioritäten setzen genau. ähm, und überlegen, wie sie ihre Kundschaft bedient. Ja, und ich finde halt schon, das ist ein starkes Stück, wenn man dann gerade an dem Pfeiler nagt, äh, weswegen das Ganze auch die Existenzberechtigung hat. Ne. Also ja. wirklich da nicht aufs Geld schauen, dass man jetzt wirklich blöder Spruch, aber dass man hier in dem Fall eh nicht merkt, ja, weil man, wie gesagt, auf die Gesamtrente schaut und auf die Bonität und Solidität der, äh, des Anbieters. Genau. Ich meine, das sehe ich
1: ja auch als deine Aufgabe zu gucken, wer diese Versicherer sind. Wenn jemand aber selber sagt, ich will da mal so einen Überblick gewinnen, vielleicht hat man schon sowas abgeschlossen oder die Mutter hat einem gesagt, sie plant das. Wo kann man da selber hingucken? Gibt es da so, so eine Quelle online? Äh, es gibt da so Versicherungsvergleichsportale
0: auch, oder? Oder sind das diese Ratingagenturen? Ja, es gibt ein paar Vergleiche. Also zum Beispiel tatsächlich Focus Money hat öfter mal Vergleiche für sp be bestimmte Sparten. Ja. Das hilft einem insofern, weiter, ist, dass man halt die die guten Anbieter auch sieht, aber die rechnen jetzt zum Beispiel auch mit der dynamischen Rente, die jetzt äh, ja okay. uninteressant ist. Also das rauskriegen würde, würde ich es nicht machen. Das ist mir das ist mir zu wenig. Ja, interessant. Also es gibt
1: schwierige Informationen, ne, weil du das so viele Parameter hast, ne, so viele Stellschrauben. Da muss man wirklich genau lesen, man muss das Thema durchdringen und ähm, ja, das ist ja, was wir heute machen wollten. Äh, Renate, ich glaube, da... Haben wir schon ein bisschen Licht ins Dschungel gemacht.
0: Ja. Na, es, geht, es geht um große Summen, es geht um den, äh, wirklich um die Absicherung des Ruhestands. Da sollte man sich jetzt wirklich einmal beraten lassen, mindestens, ja, und, ähm, ja, und dann ein Produkt finden, das zu einem passt. Genau, und dann eben ein Gesamtpaket schnüren, ne? weil die Sofortrente ist nur eine
1: Komponente, haben wir ja auch schon gesagt. Aber ich fand es wichtig, äh, Renate, dass wir das heute mal besprochen haben, weil das kam, wie gesagt, in der, in der Diskussion bei uns im Coaching eigentlich dann so auf und ich mir denke, krass, ne? Äh, es gibt ja so viele Stellschrauben und äh, jemand wie ihr, ihr macht das schon viele Jahre, habt viel Erfahrung auch mit Kundinnen oder mit den Versicherungen. Ich glaube, das äh, lohnt sich dann immer da, vielleicht auch mit dir oder wenn man einen Termin mit dir kriegt, äh, zu, zu reden. Wenn man ein bisschen wartet, kriegt man einen Termin. Wenn man wartet, genau, oder du kommst bei uns im Coaching, da bist du auch dabei. Oder so. Ganz lieben Dank für deine Insights, war, äh, ich glaube, sehr wichtig auch das nochmal genau anzuschauen. Wer noch Fragen hat, gerne wendet euch an uns, bzw. an Renate. Guckt mal auf ihre Homepage oder trefft sie bei uns im Coaching. Wir werden darüber auf unseren Kanälen natürlich berichten. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao und tschüss, Renate. Grüße an Helma. Richtig aus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.